0: s u p e r c a s t 华人华语故事的声音。语言那么单纯、简练、客观，没有丝毫做作，像泉水般清澈。以如履薄冰的心境去面对直接的美。弗兰斯·埃米尔·希伦佩的作品《暮年》。我是你的好朋友可辉，前段时间呢，可辉看了一部电影《引入尘烟》，和许多影评人士的感受一样，被男女主人公贫苦的悲惨的命运深深的触动。很多人是哭着走出电影院的。看完这部电影，可灰想到了一位著名的诺贝尔文学奖获得者。就是芬兰著名作家弗兰斯·埃米尔·希伦佩的作品。他是一位很擅长写贫苦农民命运的作家。1939年，二战爆发，但是在战火纷飞中，瑞典学院还是把当年的诺贝尔文学奖授予了希伦佩。获奖作品是《暮年》。希伦佩一生都饱受贫困痛苦的折磨，他生于一个贫苦家庭，读大学的最后一年因为太贫困了，被迫辍学开始写作。让他在文坛打下坚实的基础的是长篇小说《神圣的贫困》，声誉最高的是少女西利亚。那部小说描写了一个美丽又不幸的少女，有一种摄人心魄的崇高的悲剧美。但这些作品都不如他当年获得诺贝尔奖的《暮年》这部小说。可以说，新伦佩是非常非常了解贫苦人的生活心态的。他作品当中的主要人物都是平民，而这些人大多都成了命运的牺牲品。这里是阅读世界，我是你的好朋友可灰。今天走进弗兰斯·埃米尔·希伦佩的作品《暮年》。七月的一个早晨，旭日照耀着一片辽阔冷漠的景色。夏天即将结束，秋天就快来了。而在此时此刻，在一幢窗明几净的矮茅舍里。一对年迈的佃农夫妇仍然鼾声徐徐。房间虽然布置的整洁清爽，但却无法掩饰主人窘困的经济状况。家具、墙壁、窗户都出现了一条条裂缝。老太婆起床了，她开始习惯性的煮上早上的咖啡，四十年来一直如此。他想起了年轻的时候，孩子尚且年幼，那一个个忙碌充实的清晨，一家子其乐融融。然而，这样的日子已经一去不复返了。这些年，随着夫妇二人日益年迈，家境也越来越萧条，生活越来越沉闷。他不止一次地感到。死亡即将降临，眼前冷清的家令老夫人想到了自己的独生儿子。这个孩子成年后便离家出去闯荡，当了军官。虽然不再是母亲熟悉的那个农家孩子，但想起他来总会喜滋滋的。谁知天有不测风云。他在一九一八年的芬兰国内战争中阵亡了。时隔多年，老太婆想起儿子，还是忍不住的眼泪汪汪。她不知道，等到自己和丈夫入土的时候，会有谁来送葬呢？忙完了家务，老太婆就开始做晨间的祷告。不一会儿，老头也醒了过来。等老两口喝完了咖啡，他们就知道，劳碌而疲惫的一天又开始了。他们的生活很清苦，但还不至于无法维持。他们没有向政府申请救济，而是自己养活自己。眼下最重要的是赶紧收回为他们的山羊准备的牧草。对老年人来说，这可是令人精疲力竭的活计。老头也有自己不顺心的事儿。这年夏天，他有了一种越发强烈的预感：死神就停在他的肩头，等待着他，召唤着他。他的身体越来越衰弱了。一天割草的时候，他不小心摔了一跤，把腰扭了。从此，老头干活时总是觉得特别吃力。他可不敢对老太婆说起此事，常常是一个人独自哭泣。一想到严酷的冬天，老头子就感到一筹莫展。听着老太婆阅读赞美诗，他的心里不由得一紧。今年夏天，因为借不到马匹，老两口头一次居然没有去自己受洗的教堂做礼拜。他想，明天是礼拜日，无论如何不能错过了。为此，今天只能拼命的多干活到中午的时候，老头从田里回家吃午饭。虽然他已经很累了，但是为了明天的礼拜，他决定必须收回一大堆牧草。老太婆的温存体贴也不能减少他的沮丧和疲惫。他默默地吃着饭，这时他发现天边升起了一块块乌云。老头子担起心来了，不一会儿，下雨的征兆确定无疑了，明天又去不成教堂了，心里真是伤心难过。可是眼下最要紧的还是趁下雨前赶紧收回晒干的牧草要紧。尽管身体不适，老头还是硬着头皮去了地里。他把草拢好了。然后答应帮忙的老太婆还没出现，老头打算独自把草扛上肩，可是草太沉了，他一咕噜摔倒在地上。老太婆终于到了，看见躺在地上的丈夫，害怕地说不出话来。老头挣扎着爬起来，在妻子的帮助下把牧草背上肩。然而走出没有五步就跌倒了。老太婆知道大事不妙，她哭出声来，而老头子温柔的看着妻子最后一眼，慢慢的闭上了眼睛。在我最后一次闭上眼睛之前，我想对你说我爱你。在你你你，你你怀里，里这不不不不不得放弃。心里有些文语还没说给你听。我我，力，不想闭上眼睛。这次告别就不能能再再相遇，不能再陪你但不要忘记。你曾经答应我你会好好活下去。1939年诺贝尔文学奖获奖的名著。年，刚刚听到的是小说的内容梗概，接下来可会选择了小说当中的高潮部分，跟大家分享小说的原文。为了腾出时间去教堂礼拜，老头子拼命干活不料在这寻常日子，悲剧发生了。钟上的长针五分钟还没走到，老头骤然惊醒，也许是做噩梦，因为没有什么动静，一点响声也听不到。老头的睡意完全消失了，难道真的一点声音也没有吗？难道老太婆没有在捶打什么东西吗？她睡了时间很长吗？他根本没有睡着，天公不作美，真是要下雨了。老头眼眶热乎乎的，一阵伤心，淌下了失望的泪水。他太疲惫了，他感到明天没有力气去教堂了，他感到力不从心了。但是牧草一定得收回来，哪怕死期到了，也一定得收回来。老头站起身，走到台阶上，正好和老太婆撞了个满怀。她两眼怔怔的，忧心忡忡的问丈夫：“要不要自己跟着去？”老头心里乱的话都说不出来。一瘸一拐的步子是他要强也不能了，因而肚子里更加有气。他顺手抄起背木草用的桦木棍，先走了。园里的人一个个忙碌不停，来来去去。老头由于心情不佳，忽然闪出个念头来：他们会不会顺手牵羊，把我的牧草都一起搬走了呢？不可能，不会的。老头到了地里，把狼挤在地上的牧草爬拢起来。可是这个时候。他感到身体越来越支持不住了，但是出乎意料，没有多久，一捆木草就被他归拢好了。他抬头看看老太婆来了没有，好帮他扛上肩。可是他还没有来，这时也许才走出家门吧。老头气得很，打算自己一个人把那捆木草扛上肩。但草捆实在是太大，他头顶上这时响起了隆隆的雷声。老头又试背了一次，结果一咕噜摔倒在地上。可是他脑海中还在萦回着第二天去教堂的事儿了，牧草的长势了，无法挨过今年冬天的日子了。死去的儿子还没有恪进孝道了，等等事情。老太婆终于赶来了，看到丈夫这个样子，她一下子吓得话都说不出来。暮年的痛苦已经降临到老两口的头上，他们的家离这儿还有很长一段路。天上乌云翻滚，铁清着面孔的天空俯视着他们。节选自小说《暮年》，作者是弗兰斯·埃米尔·希伦佩，芬兰著名作家。《暮年》是他一九三九年获得诺贝尔文学奖的名著。由浙江文艺出版社一九九八年出版，任元华翻译。欢迎收听《阅读世界》。西伦佩在获得诺奖的时候，获奖词是这样的：“您的语言多么单纯、简练、客观，没有丝毫做作，像泉水一般清澈。”反映出了一个艺术家的慧眼所能捕捉到的事物。您在选择主题时最为细致，或者可以说以如履薄冰的心境去面对直接的美。您想从日常性的事物中创造出美，而您达到这个目标的方式则是您的秘密。由于当时二战爆发了。颁奖仪式从简，所以西佩伦并没有发表获奖演说。可会觉得刚才的授奖评价评价非常贴切。可会记得刚翻开《暮年》的书页时，感觉自己不像是在读一部小说，更像是在阅读一则随笔，一首田园诗。在作者单纯简洁的文笔下，看到了乡村广袤的田野、温暖的旭日、清新的空气，一座小茅屋，一对年迈的老夫妇。西伦佩以诗人的视野为我们营造了一幅恬淡幽静的乡村图画，让我们不知不觉地就随着他的指引，漫步在清晨的田间。这就是他语言的一种原始的魅力，似乎是未经雕琢，又好像是一株长在溪流边的野花，带给读者的是最纯真和洁净的审美的感受。读了很多诺贝尔文学奖的名著，感觉到西伦佩是其间最不同的一个。单看文字，单看语言风格。他已经独树旗帜了。在《暮年》这篇小说当中，他所塑造的人物却是和他描写的景物不相干的。景物是那样的纯净，那样的恬淡而优美，可是人物的命运却是痛苦悲惨的。所以说，他的作品的感情基调一般是沉郁和悲观的。如果想要理解希伦佩的《暮年》这部小说，我想我们应该留意两个关键词，一个是贫穷，一个是死亡。记得著名作家里尔克说过：“贫穷是内心深处发出的最灿烂的光。”这句名言在小说当中得到了生动的应验。虽然贫穷是最灿烂的光，但是相信没有哪个人想要主动选择贫穷。可是贫穷却实实在在的存在着。佃农夫妇生活在极度的贫困中，他们的小茅屋年久失修了，处处是龇牙咧嘴的裂缝。他们只能够吃土豆充饥，唯一的贵重财产就是那只山羊。在小说当中，生活之恶没有真正的压倒老夫妇，真正摧毁了他们的是物质短缺之上，还有精神上的贫穷，那就是孤独和寂寞，以及没有盼望。除此之外，还要加上作者特别点名的，他们年纪老迈，死亡即将降临，死亡是人必须面对的终极的话题。对于两夫妇来说，老年面临着物质和精神的双贫穷，再加上死亡的威胁，生活里真的没有光芒。两人善良勤劳，甚至为了过得更好一点，他们努力的和死神和贫穷搏斗。这份奋斗，这份坚持到底的抗争，恰恰是贫穷中的光芒。小说最动人之处就在于它是悲剧结尾的，读者可以目睹到具有高贵品质的主人公在向命运抗争，就像老头子努力地扛起最后一捆沉重的木草的时候一样，这份抗争一直坚持着，但是最终还是被命运吞没了。这样悲剧的结局，无不令人感到深深的触动于心。当你老了，头发白了，睡意昏沉；当你老了，走不动。翻看作者资料的时候，看到西伦佩1888年生于芬兰一个非常贫苦的佃农家庭，他的父母亲经受了种种生活的磨难，有的几个孩子都先后夭折了，最小的是西伦佩，他有幸活了下来。他从小聪明好学，尽管家中生活拮据，他的父母还是省吃俭用，千方百计送他上学。后来，他进入了芬兰最高学府——赫尔辛基大学的哲学院。1913年，因为家庭经济条件的恶化，希伦佩不得不辍学回家，在家乡开始了写作。从1920年起，他成为芬兰最有影响的作家之一。可是，由于家庭过于贫穷，负担太重，作家本人陷入了严重的经济危机。这也大大干扰了他的写作。后来到一九二九年，他得到了出版社的资助，才度过了难关。应该说，西伦佩一生当中经历了太多贫苦的时光。在写作小说《暮年》的时候，他使用的是现实主义手法，对两夫妇的贫穷生活的描摹。其实是来源于他父母亲的贫苦佃农生活的参考。我我这一生受了太多苦，自己的的痛也没有人在乎。明天的路不知该何处不知知该何处，哪里才是我归宿。在贫困当中，作者一直对人的宿命、对生活之恶进行着探索。诺贝尔文学奖获得者希伦佩的作品《暮年》，我是你的好朋友可辉，欢迎收听《阅读世界》。有人从这部小说当中读出了作者挖掘出的贫穷者的光芒，或者叫贫穷的光芒。这让我想起早些时候有一个视频很火，说一生坎坷贫困的二舅治愈了我的内卷。莫言当时非常掷地有声地说：“苦难就是苦难，苦难不应该被歌颂和赞美。”有很多人同意这种说法。确实，假如可以选择，谁都不愿意遭遇苦难、贫困，避之而不及呀、啊。但是，当苦难突然袭来，命运就是这样，该怎么办？除了被打倒在地，是不是还可以选择顽强抗争，一步一步匍匐挪移，鲜血淋淋也要越过，从而使生命变得更加成熟、丰富和宽广？尽管代价非常大，但是也只有如此，不是吗？当下引起特别热烈讨论的电影《引入尘烟》，也讲述了类似暮年同样的人物的命运和苦难的问题。当糟糕的命运无可避免地迎头劈雷的时候，马有铁和曹桂英这对贫穷的夫妻俩颤颤巍巍地昂头面对。他们不逃避，也不躲闪，他们直面、接受、努力活着，生命的价值也正体现于此。其实，最大的贫穷不是物质的贫穷，而是心灵的匮乏。心灵的贫困才是最大的贫困。希伦佩小说《暮年》当中那对老夫妇，他们显出了心灵的一种坚毅，在苦难面前，他们依然努力地、积极地生活着。这种坚毅是自带光芒、令人敬重的。西伦佩还有一部作品叫《神圣的贫困》，在节目开头可会提过。这部作品在北欧非常有影响力，就像鲁迅的《阿 Q 正传》在中国的影响力一般。西伦佩把贫困称为神圣，就是因为贫困是不可逃避的命运，既来之则安之。既然无法躲避，那就只能怀着宗教般的顺从，坚忍地面对和接受。想起余华充满血泪的小说《活着》，小说中说，作为一个词语“活着”，在我们的语言当中是充满力量的。它的力量不来自于呐喊，而是来自于忍受。忍受生命赋予我们的责任，忍受现实给予我们的幸福、苦难、无聊和平庸。想想在苦难面前，不躲避，坚忍地面对，并且努力积极地活下来，这不正是一种神圣的情感吗？我也想起圣经当中的苦难化身约伯。如果用一句话形容约伯的人生困境，那么整卷约伯书大概都在呼喊着一句话，那就是人生太不公平了。因而约伯一次次咒诅生命，一次次问上帝自己到底错在哪儿，为什么命运不分青红皂白的把灾难降在他身上？这让很多人也不敢读约伯记，更怕经历约伯那样的人生。事实上呢，上帝的智慧高于诸天，并不是每个人都能够被选择作为约伯的。而最后呢，约伯亲眼看到了上帝的公义、大能和信实，他的生命得到了超越，也得到了巨大的安慰。面对困境的时候。上帝的的确确是可以信靠的。可辉也记得，在斯蒂芬·劳森写的一本书《约伯记》中，他写过这样一个片段：说一个犹太女子逃出华沙犹太人的难民营时，躲在一个洞中，不幸死去了。死之前，他在洞中刻下了这样的话：“我相信太阳，即使它不发光。”我相信爱，即使有时候感觉不到；我相信上帝，即使他在沉默时；我相信上帝，即使他在沉默时。也想起诗篇一百二十一篇给所有读者、所有信徒带来的巨大的安慰。当面临困境的时候，诗人喊道。我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。耶和华是必定会保护你的，他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。人生实在不易，是为了活着而活着，不得不的熬下去。还是选择向那至高的力量呼求呢？我是可辉，下期再会。s u p e r c l a s s 华人华语故事的声音。